0: Você acompanha agora o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Serrada. Ouça os assuntos debatidos na pauta da sessão realizada pelo Poder Legislativo.
1: Então, boa noite a todos. Damos início à sessão ordinária do dia 12 do 4. Eu gostaria dessa noite cumprimentar então, a família do Adilis Pessato. Está presente assistindo a sessão, ele e a família. Família do Defas, Dirceu, a Dona Eva, prazer tê lo aqui com, conosco. Também gostaria de cumprimentar os nobres colegas vereadores, quem está nos acompanhando pela TV Câmara em casa e quem vai nos acompanhar amanhã pela pela Rádio Nambá. Eu gostaria também aqui de, de deixar meus cumprimentos a todas as pessoas que encontram a gente na rua. Gostaria de mandar um abraço individual para cada um, mas como foge, foge do nosso regimento, vou mandar um abraço, então, formalmente para todos aí que que estão nos acompanhando. Sobre a proteção de Deus, declara aberta essa sessão, convidando a vereadora Maria Isabel, nossa querida Bebel, para proferir a leitura do trecho da Bíblia Sagrada.
2: Na minha angústia, clamarei ao Senhor, e ele me ouviu. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganosa, que te será dado ou que te será acrescentado, língua enganadora. Flechas agudas do valente, com brasas vivas Zumbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito entre as tendas de que Há muito que eu habito com eles que odeiam a paz, eu sou pela paz, mas quando falo eles são pela guerra.
1: Coloca em votação a ata da reunião anterior que está à disposição dos senhores vereadores na secretaria dessa casa. Está em votação. Então está aprovada a ata da reunião anterior. Convido agora o secretário da mesa, o vereador Nordival, para proferir a leitura do expediente do dia.
0: Boa noite a todos, colegas vereadores, funcionários da casa, quem nos faz presente hoje na, na casa, a quem nos assiste pela TV do Legislativo e quem nos ouvirá amanhã pelas emissoras de rádio. Indicação CMRA 022-2021. Autor, vereador Robson Acunha. Assunto fixação de abrigo, que seja colocado um abrigo de ônibus na Vila Pouso dos Tropeiros. Indicação CMRA 023-2021, autor vereador Robson Acunha. Assunto concurso público, que seja viabilizado concurso para o cargo de agente da de defesa civil. Indicação CMFMF 007-2021, autora Francinara Magrini Ferreira. Assunto, Melhoria na Rua José Bortolás. Que se proceda a diversas melhorias na Rua José Bortolás, do bairro Quatro Irmãos. Indicação CMFMF 008 2021, autora Francinara Magrini Ferreira. Assunto, Melhoria na Rua Veranópolis. Que sejam realizadas obras de infraestrutura na Rua Veranópolis, bairro Antônio Paglia. Indicação CMBMDM002-2021, autor bancada do MDB, assunto recapeamento asfáltico. Que seja viabilizado o recapamento asfáltico, asfáltico em via pública. Indicação CMBMDM003-2021, autor bancada do MDB, assunto recuperação de ponte que sejam executadas melhorias na ponte da rua paralela ABR BR-282. Pedido de informação CM-024-2021. O vereador Robson Acunha, amparado pelo artigo 139 da resolução CM-019-90, vem solicitar, após ouvido o plenário, que seja solicitado ao prefeito municipal de Ponte Serrada as seguintes informações. Referente à vinculação dos conselheiros tutelares que passaram à modalidade 31.900000 para pagamento de seus salários, solicitamos que nos seja encaminhado cópia da orientação do Tribunal de Contas do Estado para a atual mudança, justificando o percentual de desconto do INSS e RRF. Ofício 020 2021 SMS. Em atendimento ao pedido de informação 015 2021, essa secretária faz saber a nobre de autora da mesma que os critérios para translado de pacientes são aqueles estabelecidos no manual de normatização do tratamento fora de domicílio do estado de Santa Catarina elaborado e publicado no último outubro disponível no sítio da Secretaria de Estado de Saúde não enviamos cópia física pela extensão do mesmo em linhas gerais esse documento parametriza o translado é facultado ainda ao gestor municipal a aquiescência e outorga de adequar o modelo de acordo com a necessidade local, em que sege a mudança proposta nesta Secretaria, está contida na ata 02-2019, de 11 de fevereiro do mesmo ano, Quem em linhas gerais, excetua o transporte de pacientes particulares e de convênio, seguindo as balizas aprovadas no Conselho. Por derradeiro, diga-se ainda, em todos os casos devidamente rogados por profissional médico, Avaliamos a necessidade obedecendo princípios da universalidade e integralidade, usando a equidade como forma de execução do direito. Informamos ainda que estamos à disposição para qualquer informação relacionada ao assunto. Adriana Paveski, secretária de Saúde. Ofício 021-2021. Em atendimento ao pedido de informação 017-2021 ao autor e aos demais vereadores, de acordo com a Lei 11.585 de 2000. Uma das principais atribuições da ACS é trabalhar com a descrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no sistema de informação da atenção básica vigente, utilizando-os de forma sistemática com o apoio da equipe para análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais e demográficas e epidemiológicas do território e priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local. Exercer outras atribuições que lhe sejam atribuídas por legislação específica da categoria ou outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal. Neste viés, as ACSs de Ponte Serrada, além das atribuições de cadastramento, visitas e orientações à população de sua área, sempre que é necessário são convocados para desempenhar funções administrativas e de apoio às equipes. Principalmente neste momento de pandemia. Em apenso, relatório técnico do, da CNS, com o nome e equipe de vinculação de cada agente. Informamos ainda que estamos à disposição para qualquer informação relacionada ao assunto. Adriana Pavés, secretária de Saúde. Ofício GPADM 050-2021, excelentíssimo senhor Anderley Robson Abick. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, dirigimos a vossa senhoria e seus pares com o fim especial de apresentar o parecer do Executivo Municipal sobre a indicação abaixo. Pedido de informação CM018-2021, esclarece ao nobre vereador que já foram oficiados critérios de saúde pela Delegacia de Polícia e serão fornecidas as aludidas imagens das câmeras de segurança para instrução do boletim de ocorrência naquele órgão. Os comprovantes de repasses e de demais documentos referentes à Associação de Assistência Hospitalar Santos Pedito seguem anexo com as devidas prestações de contas e notas fiscais apresentadas pela Associação. Da mesma forma, segue anexo à relação de bens e insumos cedidos à associação no período solicitado, bem como lei 2424-2021 e ata 001-2021 do Conselho Municipal de Saúde. Atenciosamente, César Pagra Casela, Secretário Municipal de Administração e Fazenda. Ofício GPADM 051-2021. Excelentíssimo senhor André Robson-Abic, cumprimentando cordialmente, dirigimos a vossa senhoria e seus pares, com o fim especial de apresentar o parecer do executivo sobre a indicação abaixo. Indicação CMRA 015-2021. Agradecemos aos nobres vereadores pela indicação proposta, informando que será enviado cópia da mesma secretaria competente, para que seja incluso dentro do rol de ações e serviços prestados, de acordo com a possibilidade de andamento dos trabalhos. Indicação RR-016-2021. Agradecemos aos nobres vereadores pela indicação proposta, informando que a coleta de entulhos faz parte de ações contínuas do município e que continua sendo prestado aos munícipes. No entanto, em que pese sempre existir demandas, a presente indicação será analisada. Indicação CMJP02/2021. Informando que o serviço nas estradas interioranas do município são atos contínuos da secretaria competente e a presente indicação será integrada no rol de ações a serem desenvolvidas. Indicação CMBMDM. Informando que, neste momento, o município encontra-se levantando dados e pontos necessários à colocação dos redutores e velocidades para a tomada das medidas sugeridas. Indicação CMRA 018-2021. Informando que o município vem trabalhando na ampliação de espaço junto ao posto de saúde central para melhoria do atendimento aos munícipes. E a presente indicação será enviada à Secretaria de Saúde para análise e tomadas de providências no rol de ações a serem desenvolvidas. Indicação CMFMF 005-2021, informando que o Executivo tem feito um grande esforço para melhoria, revitalização, pinturas, reformas, etc. de vários abrigos. E a presente indicação entregará o rol de ações a ser atendidas dentro das possibilidades e execuções dos trabalhos. Indicação CMRA 019-2021, agradecendo aos nove vereadores, informando que o Município procedeu em setembro de 2019 à contratação de uma empresa especializada para individuação do parcelamento do FGTS no período de 90 a 2011. Os trabalhos são referentes a 2.557 contratações no período. Explica-se tais dados para que se vislumbre a quantidade de trabalhos a serem desenvolvidos mês a mês, servidor por servidor, durante o período em que estiverem estiver em contrato com o município. Ainda, os sistemas da Caixa Econômica prescindem de tais dados para saber os valores e liberações de maneiras individualizadas de cada servidor que passou pelo município. Outro sim informa-se que os trabalhos estão sendo realizados e que, diante da demanda, o Executivo espera brevemente sanar parte dessa celeuma com a finalização desses trabalhos. Indicação CMRA 020-2021, informando que a presença será analisada juridicamente e dentro das possibilidades orçamentárias do município. Indicação CMRA021/2021, informando que a construção é matéria que está sendo discutida e analisada de acordo com as condições jurídicas e ambientais para integrar o rol de ações futuras a serem desenvolvidas no executivo. Indicação CMJP03/2021, informando que a presente indicação será enviada ao setor competente para análise e atendimento do pedido. Indicação CMFMF006/2021 informando que a presente indicação será enviada à Secretaria competente para entregar o rol de ações a serem desenvolvidas de acordo com o andamento dos trabalhos. Atenciosamente, César Paglia-Cazella, Secretário Municipal de Administração e Fazenda.
1: Muito obrigado ao vereador Nordival. Passamos a ordem do dia com a presença de todos os senhores vereadores. Agora vamos encaminhar dois projetos de lei que vão para as comissões fazerem os seus pareceres. Né? E encaminho então para a comissão sendo que segue os mesmos prazos já discutidos nesta casa. Encaminho o projeto de lei número CM008 de 2021, de autoria do vereador Robson Cunha, a qual dispõe sobre a transparência e divulgação da lista de vacinados no Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19, no ano no âmbito do município de Pontes Errante. Caminho também para as comissões dar o seu parecer o projeto de lei número CM009 de 2021, de autoria da vereadora Francinara que institui o mês de maio como sendo o mês laranja, sobre a importância da conscientização, prevenção, orientação e combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente. Então, encaminho esses dois projetos de lei para aparecer das comissões, sendo que cada uma tem dez dias para dar o seu parecer. Nos termos dos artigos 174 e 182 do Regimento Interno da Câmara, procederemos à votação do projeto de lei número CM005 de 2021, a qual precisará de dois terços para aprovação e dar-se-á por votação secreta desta forma. O que, que trata a votação que a gente vai dar hoje sobre esse projeto de lei? Que altera, então, a denominação de rua, conforme especifica, de rua Veranópolis para rua Jandir Espesato, no bairro Antônio Pagli. Está aberto o microfone, nobre vereador Robson. Senhor presidente, senhores
3: vereadores, boa noite à família Espesato, que se faz presente aqui. A gente, então, está apresentando esse projeto de lei, senhor presidente, senhores vereadores, em um reconhecimento ao seu Jandir Espesato, pessoa que muito contribuiu aqui para o nosso município. Eu vou ler a biografia dele, que é, eu acho que é de muita importância para que os munícipes tenham conhecimento, que não é apenas fazer a alteração, mas sim uma forma de reconhecer as pessoas que tanto contribuiu, tanto lutou pelo nosso povo, pela nossa gente. Jandir Espesato, oriondo da cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul, migrou para Ponte Serrada em meados de 1935, tendo estabelecido residência na comunidade de Bahia Baixa, sendo que na época não havia estradas de Ponte Serrada a Baía Baixa. Como pioneiros desta localidade, unindo-se então com outros familiares, abriram estradas através de arados e picaretas, para conseguirem se estabelecer nesta comunidade. Construíram casas e por ali trabalharam na agricultura, dividindo terras para que todos os familiares pudessem se estabelecer em suas partilhas. Em 1957, casou-se com a Nilva Cagliari. Deste casamento, tiveram nove filhos, e continuaram na agricultura por mais alguns anos. Em 1964, seu Jadir Espesato e Anilva Espesato vieram residir na cidade a fim de proporcionar uma vida melhor aos seus filhos e filhas que são Vinilde, Adir, Dorli, Neli, Ari, Orides, Neuri, Hélio e Denise. Em 1970, o senhor Jadir Espesato adquiriu um projetor de filmes no cinema e, com isso, passou a trazer muitas alegrias e conhecimento cultural e artístico ao povo ponteserradense, trazendo na tela tudo aquilo que se via ou ouvia através das rádios, sendo que, na época, poucas televisões existiam em Ponte Serrada, e muitas alegrias e desconstrações eram trazidas nas tardes de sábado e domingo através deste cinema, onde era exibidos filmes nacionais de Teixeirinha, Mary Terezinha, José Mendes, muitos filmes do Mazarope e também diversos filmes americanos, Bang Bang e Faroestes. Com o avanço tecnológico e o surgimento de muitas televisões no mercado, houve uma concorrência muito forte com o cinema, onde acabou a extinção dos cinemas que hoje é visto praticamente em todas as cidades. Com isso, seu Jandires Pesato optou em investir no comércio na Rua Ângelo Favreto onde residiu com sua família e que sempre amou de coração a cidade de Ponte Serrada. E nós, filhos, gostaríamos de homenageá-lo com todo esse legado, não só para nós, mas para todo o povo serradense, para que ele, de fato, fosse agraciado na história desse município, através do nome de uma rua já existente e pouco habitada no bairro Antônio Pagni. Esse, então, é a biografia do seu Jadir. Jandir, e eu gostaria de contar com o voto favorável de todos os nobres colegas, ao qual a família e até uma forma de nós reconhecer os trabalhos que, com certeza, muitas pessoas da época vivenciaram isso e são provas dessa linda biografia, desse lindo trabalho
1: prestado à nossa comunidade. Muito obrigado, senhores vereadores. Muito obrigado, ao vereador Robson. Se algum outro colega vereador quiser discutir sobre o projeto que entrará em votação, está aberto o microfone. Tem dois minutos, Edivan.
4: Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os senhores vereadores, as pessoas presentes nesta casa, quem está nos acompanhando pelas redes sociais e, da mesma forma, quem nos ouvirá amanhã através da emissora. Começo já abrindo aqui, apesar de ser secreto, presidente, o voto mas já deixo aqui o meu voto favorável e assim ele vai estar aqui nesta urna. E aproveito então para cumprimentar os meus amigos, Adir, Nelly, Venilde, sejam bem-vindos, da mesma forma estendo os cumprimentos a, todas, a toda a família Espessato, principalmente então aqui ao seu Jandir em memória e à dona Nilva, porque... Tenho segurança em falar a respeito da família, do seu Jandir, dos filhos, da sua esposa, pela amizade que nós temos de longa data. Ah, o Adir, então, nosso funcionário por muito tempo, né, Adir, e antes disso ainda, então, a nossa amizade e o respeito pela família. E eu, como o vereador mais velho aqui desta casa, acredito que seja, fui um telespectador dos filmes então ali no no prédio do Castanharo. Não sei se alguns colegas puderam também assistir, mas era mas era o que a gente tinha para fazer na época, não é, Edir? Nós não tínhamos muita coisa além disto, possibilidade de lazer, de entretenimento, e o seu Jandir e a família foram precursores em Ponte Serrada, desta feita, que hoje quase ninguém mais conhece, né? que são aqueles filmes rodados, não sei dizer o nome certo, Adir, mas não é em cassete, mas é...
1: Mais um pode, minutinho, presidente. Pode terminar possível. suas considerações, é, claro.
4: Então, ah, eu, eu brinco com Adir e com a família, porque por a gente ser muito amigo, presidente, mas o seu Jandir, então, na época que ele morava na Bahia Baixa, ele comprou um par de conga para o Adir, <risos> mas era para o Adir só usar quando chegasse aqui no, na escola não era para ele usar direto as congas é e o Adir, não sei por que cargas d'água ele acabou perdendo o par de conga. e o pai dele então falava em italiano quando ele chegou em casa o pai dele, o Sr. Jandir dizia Adir, le congue? que ele queria dizer e as conga. e o Adir dizia, não pai, eu não quero as congas hoje mas é porque ele tinha perdido as congas e não queria, na verdade, contar para o seu Jandir. Então essas são histórias que a gente conhece da família, pela amizade e respeito que eu volto a dizer. Sou favorável a essa homenagem, é muito justa, muito justa. E já digo a vocês aqui, vocês não tenham a impressão que todos os moradores da rua vão gostar. Nós não podemos ter essa falsa impressão. Nós podemos ter algum morador que entenda que tem um endereço antigo, que possa dar algum trabalho a mais para o Correio, nós ouvimos isso também, tá? Mas a gente sabe que a homenagem é merecedora e que esses pequenos entraves, eles vão se superar com o passar dos dias, dos meses, do ano, essa homenagem vai continuar para a eternidade e o município tem ideia de melhorar aquela rua. Agora nós temos o colégio que daqui uns dias vai ser inaugurado, nós começamos já a pavimentação em parte daquela rua, então a rua Veranópolis, a Robson, já parabeniza a sua indicação, ela deixará de ser o que é hoje, para ser uma rua muito mais urbanizada do que nós temos hoje. Parabéns pela homenagem, pela sua indicação.
1: Então, também louvável a trajetória de vida aí do ponto de serradense em memória a Jandir Spessato. Então, convido os líderes das bancadas para conferirem as células. É Edivan, Francinara e Robson, né? As células estão aqui. É o pavão, desculpa. Então, conferida as cédulas de votação pelas, pelas bancadas do MDB, Força do Povo e a bancada em nome de Robson Acunha, eu vou passar então a votação, seguindo a ordem uh, pela nossa direita aqui. Então, convido o nobre colega, colega vereador Nordival para fazer a votação. Obrigado, Nordival. Edivan, da mesma forma. Obrigado, Edivan, Pavan, Bebel. Obrigado, Bebel, Robson, Francinara. Obrigado, Francinara. Convido Freitas. Muito obrigado, Freitas. Convido nosso vice-presidente, Ademar Pereira, para fazer a votação. Muito obrigado, Pereira. Da mesma forma como os demais, vou seguir com a votação. Então, a votação ela precisa de dois terços para aprovação. Eu convido, então, agora que concluída concluída, né, convido novamente os líderes das bancadas para efetuar a escrutinação. Então, por votação unânime, aí, todos os nove votos foram favoráveis, né, então está aprovado o projeto de lei aí que altera a rua Veranópolis para, para a rua Jandir Espeçato. Né. Então, sendo nove votos a zero. Então, desta forma, coloco para a deliberação do plenário, a dispensa, então, da segunda votação, bem como da votação em redação final deste projeto. Está em votação. Então está aprovado por unanimidade aí o projeto de lei. coloca em discussão a indicação o número CMRA 022 de 2021 de autoria de Robson Acunha, a qual trata que seja colocado um abrigo de ônibus na Vila Pouso dos Tropeiros, Robson tem cinco minutos para discutir o projeto da sua autoria.
3: A indicação. Senhor presidente, senhores vereadores, meus cumprimentos, meu boa noite a todos. Quero, de uma forma muito especial, cumprimentar o Defas, sua esposa, família do seu Jandir Espessato, da pessoa do seu Adir, a todo o funcionalismo desta casa, também as pessoas que nos acompanham, através do, da TV do Legislativo. Uma boa noite. Venho, então, até essa tribuna para comentar a indicação 022-2021 da minha autoria, para que seja colocado um abrigo de ônibus na vila, então, é, Pouso dos Tropeiros. É de conhecimento de todos os senhores, de toda a comunidade, hoje o crescimento constante daquela localidade. Muitas pessoas trabalhadoras que saem é, de suas casas pela madrugada, também de estudantes, mães, que precisam vir é, representar os seus lares nos afazeres é, do comércio e muitas vezes não têm onde se abrigar. É de conhecimento também dos senhores que está chegando agora um período chuvoso, período de inverno, e o que me preocupa muito, porque as pessoas saírem de casa antes de chegarem aos seus trabalhos, antes de chegarem na escola ou no comércio estarem molhadas, eu acho que falta é, de vontade de a gente estar ajudando, então, essas pessoas. Mas me coloquei à disposição daquela comunidade para estar conversando, fazendo essa indicação e estar cobrando junto ao Executivo para que fosse feito, então, esse abrigo, mais precisamente em frente à casa do Seu Vilmar Libardone. Por que na frente da casa do Seu Vilmar? Porque ali é onde os ônibus, as vans, manobram para retornar, então, para a cidade. Né? Tendo em vista que, para cá, nós temos o mercado do Venturim, que é um ponto, temos também ali o posto de saúde, o, o ginásio, mas lá no final da localidade a gente não dispõe hoje de nenhum abrigo. Né? Sendo assim, não temos muito o que comentar, e sim apenas pedir ao executivo que nos atenda atenda aquela comunidade que tanto merece, que muitas vezes às três horas da manhã nós estamos virando para o lado para dormir o segundo sono e eles já estão na rua esperando o transporte para ir para o seu trabalho. Conte comigo essa comunidade, estarei cobrando e conto com o voto dos nobres vereadores, ao qual faremos um ótimo trabalho naquele local.
1: Muito obrigado. Obrigado, vereador Robson Acunha. Está em discussão.
5: Nossa boa noite a todos que nos acompanham aqui nessa casa, a todos que estão nas suas residências e nos acompanharão também amanhã, por meio da emissora de rádio, a todos os colegas vereadores. Eu concordo, gostaria só de, de, de estar aqui reiterando o pedido do vereador Robson Acunha. Já fiz essa solicitação de um abrigo também para o bairro Antônio Paglia, local que muitos trabalhadores, também em forma de revezamento, seja de dia, à noite, de madrugada, estão lá aguardando o transporte. E é de suma importância que eles tenham um mínimo de qualidade e dignidade para guardar o transporte que os leva até o trabalho. E é por meio do trabalho que essas pessoas mantêm suas famílias. A grande maioria não depende do município, exceto para a área de saúde, talvez educação, mas não são aquelas pessoas que estão aqui pedindo uma cesta básica justamente porque elas têm trabalho. Então, eu acho que é bem importante o olhar do município para que seja colocado. Eu também fiz um pedido de informação, foi retirado o abrigo dos alunos da escola Belermino Victor da Lavecchia, e essa semana reiniciaram as atividades. Né? Então, só reitero aqui o pedido e, e, e solicito que a administração tome providência nesse sentido. Muito obrigada.
1: Obrigado, nobre colega Francinara. Está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores
6: e vereadoras, quero cumprimentar a todos, também estender o cumprimento ao funcionalismo dessa casa, em especial, então, hoje, as pessoas que se fazem presente, a família Espesato, a DIR, a Nelly, a Avenilde, e também já estender o meu forte abraço à dona Nilva, né? a pessoa do bem aí, que a gente gosta de estar conversando quando, quando pode tirar um tempo para conversar. Também cumprimentar a Gabi, filha da vereadora Francinara, cumprimentar meu amigo Dirceu Defas, a Eva, sejam sempre bem-vindos, cumprimentar o Jonathan, aí que está, faz parte da imprensa e também em especial cumprimentar os que estão nos acompanhando ao vivo. Uh, alguns dias atrás uh, a vereadora fez um pedido e o executivo está analisando esse pedido e com certeza uh, sempre vai ter alguns pontos a mais para se instalar abrigo. Eu sou totalmente favorável principalmente agora nas voltas aulas e também não só na, na questão dos estudantes, mas na questão dos trabalhadores é, que acordam cedo e muitas vezes uh, por interpédios do, do tempo Uh, tem que ficar na chuva para esperar o seu ônibus. A gente sabe o quanto de pessoas trabalham e saem cedo do no nosso município para empresas daqui e empresas de fora. Uh, fiz uh, contato com o pessoal da educação, pois o, o executivo que assumiu há uh, quatro anos atrás, ele priorizou os abrigos para o pessoal pós-estudantes da educação. E entre reformados e reinstalados foram 14. Alguns abrigos estavam numa esquadrilha metálica e precisavam ser reformados. E outros foram retirados para reformar, inclusive o do, do Colégio Belermino, que vai ser reposto, então, lá, porque ele está em reforma. Então, são 14 pontos que me passaram e, inclusive, tem foi feita uma licitação para fazer uma reforma geral, e outros, então, reinstalados, que estavam desativados. E, com certeza, vamos estar cobrando, junto ao Executivo, conversando, para ou construir, ou, de uma forma ou de outra, fazer o abrigo da melhor forma possível. Somente recupero... Só um pouquinho, não é, meu
1: colega? Um minuto para terminar suas colocações.
6: Obrigado, presidente. Somente em recuperação, um abrigo de porte pequeno, por exemplo, cito um aqui perto do PET, ele custa em torno de de 1.500 a dois mil reais. Então, um abrigo maior, depende do, do local e de, de quanto de pessoas, né, ficam à espera, né, de trabalho ou de, da questão dos estudantes, ele pode chegar até cinco mil reais, depende de como ele é feito. Então, essas informações que eu eu trago o conhecimento de vocês e da população. Meu voto também é
1: favorável. Obrigado, Pavan. Está em discussão. Nada mais a discutir. Coloco em votação. Quem concorda permanece quem não concorda que se manifeste. Então está aprovado por unanimidade a indicação CMRA 2022. Coloco em discussão a indicação CMFMF007 de 2021 da autoria da nossa colega a vereadora Francinara, Sinara, ao qual re relata que, seja, que proceda diversas melhorias na rua José Bortolassi no bairro Quatro Irmãos. nobre colega Fran Sinara, quiser discutir a indicação. Está aberto o microfone.
5: Mais uma vez, boa noite. Uh, nós temos, então, eu, eu já trouxe essa situação na, na semana que antecedeu, sobre a questão da rua que que é caminho para a PA e para o Hospital Público Municipal. E que há uma discussão antiga, a meu ver, sobre a regularização. Inclusive, os moradores me passaram que já houve, uh, em outras ocasiões, os vereadores uh, se comprometeram a buscar uma solução. Mas essa rua não está regularizada, e a situação dela é bem crítica, inclusive impede que as pessoas coloquem a rede de luz no local certo, ou seja, na frente da residência, eles não têm condições de fazer a instalação da rede de luz, por conta dessa irregularidade. E ela se estende, então, até o perímetro da APAI, a, que fica na frente da escola e com dificuldade de acesso para os alunos, para as pessoas com deficiência, para os familiares e para todas as pessoas que frequentam aquela escola.
1: Obrigado, Francinara. Está em discussão. Nada mais a discutir? Coloco em votação. Quem concorda permanece quem não concorda que se manifesta. Então está aprovada a indicação FMF009 da autoria da Francinara, a qual uh, proceda de melhorias na rua José Bortolás. Coloco em discussão a indicação número CMB MDB002 2021 da autoria da bancada do MDB os vereadores Edvan, Evandro e Maria Isabel, a qual trata que seja viabilizado o recapamento asfáltico em via pública. Convido um dos representantes do MDB para discutir a indicação.
4: Senhor presidente, senhores vereadores, novamente cumprimento a todos e agora então me permito aqui nominar a presença do meu amigo Dirceu e da Eva. Sejam bem-vindos aqui nesta casa. Vocês que também, assim como a família Espessato, muito trabalho voluntário e empresarial já prestaram aqui para o nosso município. E digo sempre que, infelizmente, nós estamos caminhando por um trilho onde as pessoas não têm mais a, a, o desprendimento de assumir algumas entidades. Né? Cito aqui, então, agora, eu sei quanto vocês trabalham pela comunidade da Baía Alta, Coab, CTG, também vocês foram responsáveis, também aqui, Venild batalhadora na questão da nossa ONG né? e tantas outras situações que nós estamos chegando a um ponto, presidente, que as pessoas estão deixando por um motivo ou outro de colaborar e infelizmente é assim que a sociedade começa a se findar. Quando pessoas de bem e de forma voluntária começam a se afastar das entidades, as coisas deixam de caminhar. Infelizmente, a gente tem percebido isso e a gente não gostaria que fosse desta forma. Quanto a essa indicação, presidente e colegas, eu, ao longo do tempo, sempre empunhei a bandeira aqui nesta casa, a bandeira da pavimentação. Fiz um projeto próprio na legislatura passada, presidente e colegas, um desafio à minha atividade enquanto vereador, que era a conquista de um milhão de reais para a pavimentação, presidente. E tive a felicidade, no mandato passado, eu atingi esse número, aliás, superei essa conquista em investimento em pavimentação. Tenho comigo que asfalto é desenvolvimento e que para nós, vereadores, é até ruim vir aqui hoje falar de uma ou outra rua. Porque parece que assim que nós falamos de uma, nós estamos deixando a outra. Quantas vezes você já me falou, né, Nelida? Minha vizinha e a rua sua. Então, nós Dentro das nossas limitações e dos esforços que cada um de nós faz e ainda vai fazer, nós estamos tentado buscar recursos junto ao governo de Estado, deputados, senadores, governo federal. E nós temos a felicidade de termos conseguido uma quantia razoável de recursos na legislatura passada e continuamos agora nele. Continua sendo o nosso empenho, continua sendo o nosso lema e eu continuo pensando que asfalto é sim desenvolvimento. Então nós conseguimos, junto ao deputado Moacir Sopelsa, um recurso da ordem de 100 mil reais e que nós estamos aplicando na pavimentação em parte da rua paralela, no trecho compreendido entre o Juca, da Gastrol, e lá em cima, onde todos conhecem como o prédio do Rocha. Começamos a fazer aquela rua. Tivemos um problema na questão de tubulação, esse recurso que nós achávamos que seria suficiente, ele não mais será suficiente, por questões mesmo da tubulação. O município, então, a empresa já encerrou a obra, agora o município vai licitar num valor, num valor maior. E nós, então, entendendo que é oportuno aproveitar desta oportunidade, que nós estamos, então, asfaltando aquele trecho da Rua Paraná, nós viemos aqui, então, buscar a pavimentação, da continuidade da rua João Buzetti, para que vocês possam se localizar, é do trecho da mecânica Auto Mecânica Ivanor, antiga Auto Mecânica Ivanor, na rua Frecaetano, até as margens da paralela que segue o Juca da Gastrol e vai até o final da rua quando encontra a paralela. Então nós entendemos que nós vamos descer com a pavimentação, também vamos fazer essa travessa e assim vamos melhorar o nosso município. Isso tem, sido, isso tem sido o nosso propósito nesta casa, o um empenho na busca de recursos. E aos poucos nós vamos chegar também em outros bairros e outras ruas. Sempre que houver nesta casa um projeto, uma busca de recursos, para que nós continuamos a pavimentar as nossas ruas, contem comigo. Sou um grande parceiro desta ideia. O nosso calçamento, de uma forma geral, ele é muito ruim. Nós não sabemos por onde começar a pavimentação. Nós precisamos cada vez mais evoluir e melhorar nesse sentido. E fico muito satisfeito de ter assinado essa indicação junto com meus colegas Evandro Pavan e com a vereadora Bebel. E vamos nos empenhar para que a gente consiga, assim que refizermos a licitação do trecho da Paraná, a gente já possa incluir essa aqui também, porque nós temos também comércio, bairro crescendo, cidade se desenvolvendo, e nós entendemos que a pavimentação, ela melhora a autoestima. Em primeiro lugar, Befas e a Eva, que agora nós temos a paralela. Né? Eu acredito que muito mudou ali para vocês também. Não é só a questão da acessibilidade em si, mas é a aparência da empresa, a facilidade da chegada e saída do cliente e o embelezamento da cidade. Quem passa hoje em Ponto Serrada já está começando a ver ela com olhos diferentes. E a gente quer seguir
1: nesse caminho. Obrigado, presidente. Conto com o apoio dos colegas. Obrigado, nobre colega vereador Edivan. Está em discussão.
6: Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho também aqui só endossar as palavras do vereador Edivan e falar sobre a importância de estarmos, aos poucos, conseguindo melhorar e embelezar nosso município. Então, são mais... Dois trechos né, que a gente está tentando viabilizar. Sempre temos aqui de tirar o chapéu, como diz o gaúcho, para os nossos parceiros, deputados, né, que sempre estão nos ajudando. Cito aqui o Sopelsi, fizer uma emenda ainda da nossa gestão passada, vereadora Divan. Vou citar aqui o nosso colega também, que não posso deixar vir aqui por essa importância. Citar o nosso colega vereador Olivo Cortellini, que estava junto conosco, buscando não só né, o asfalto para Paraná, né, que está aí o dinheiro na conta, a empresa rescindiu o contrato pelos aumentos que teve e pela situação de estar tá sendo feita a tubulação. Acompanham a rua onde eu moro, acompanhei tudo e acompanhei o trabalho e tenho que parabenizar também a equipe de urbanismo do município de Ponto Serado pelo trabalho que fez naquela rua. Aquela rua, parte da rua não existia, então, a tubulação e até foi contratado um rompedor para poder fazer a tubulação naquela rua para ficar um serviço de primeira. Pena que a empresa rescindiu o contrato, não, foi feita uma reunião com eles, mesmo aditivando-lhes ainda assim uh, desistiram da obra, mas agora foi oportuno, então, fazer nova licitação e sugerir, então, ao Executivo que seja feito, então, a João Buzetti, desprendendo também de mais uma emenda de um deputado, parte de uma emenda do deputado de Nadal, que vai ajudar, e mais recursos economizados pelo Executivo, e fazer então mais esses dois trechos que eu falo. Temos para frente mais notícias boas e com certeza vamos ir chegando, a pavimentação vai chegando a cada um. Eu sempre digo, nós gostaríamos de chegar aqui e conseguir 10 milhões e pavimentar todos os bairros, mas temos que ir trecho por trecho, né? sempre priorizando empresas, investimentos, e aquela rua, queira ou não queira, é uma rua do centro da cidade, uma das últimas ruas do centro da cidade que não está pavimentada. Vamos seguindo, trabalhando e sempre agradecendo a parceria dos deputados, o empenho de todos os colegas, eu sei que tem mais colegas aqui que vão em busca de recursos, isso é importante para o Executivo. O Executivo, por si, só pela arrecadação que tem, ele não consegue fazer obras uh, de volume altíssimo de recurso, mas com o empenho nosso e com o empenho também do Prefeito Tibia, com certeza vamos continuar levando melhoramento às ruas do nosso município. Obrigado, nobre colega vereador
1: Evandro Pavan. Está em discussão.
3: Retorno, então, a essa tribuna. Parabenizar já a indicação dos nobres colegas e já dizer o meu voto favorável a essa indicação. Mas vejo que é de importância e de vez do Executivo estar em busca de recursos públicos Sendo que o vereador faz isso com prazer, quando consegue trazer algum recurso para a nossa cidade, mas não é necessariamente a nossa função, mas sempre estamos em buscas. Né? Claro, senhor vereador, é fácil vir falar de milhões bilhões quando se tem o prefeito do lado. Tudo fica mais favorável. Agora eu cito aqui a rua Ângelo Bota, a rua dos Pinheiros... Que eu mesmo, sem ser vereador ou ter algum, manda, algum mandato, a gente conseguiu 250 mil com a deputada federal eh, Giovânia de Sá para que fosse feito aquela pavimentação. Também, no mandato do meu pai, vereador Valdomiro Acunha, foi conseguido o asfalto da rua Arodo de Carvalho, lá atrás. Então, o empenho é mútuo, acredito que cada vereador aqui tem os seus representantes e é muito válido que estejamos em busca de recursos, mas também estamos empenhados e em trazendo benefícios e melhorias para as
1: ruas da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, nobre colega vereador Robson. Está em discussão. Nada mais a discutir? Então, vou passar a, a presidência para meu colega e vice-presidente Ademar Pereira para que eu possa discutir também a indicação da bancada do MDB. Então, para contribuir com, com o que os nossos colegas falaram sobre as nossas nossas mantas asfálticas, os nossos asfaltos do, do nosso município, hoje o Ponto Serrado ele sofre um problema muito grande. A nossas rede de água, a nossa malha de, de distribuição de água ela é muito antiga. Então, pode ver que, às vezes, a gente faz um um asfalto novo, depois ele, logo depois acaba, é, ele acaba se rompendo, né? Então, também só queria aqui deixar minha contribuição pelo, pelo árduo esforço que a Casa está fazendo de, de melhorias nas nossas, nas nossas redes, na nossa malha de, de água, e, aquela, e, em especial, aquela, aquela rua que corta ali frente à gastrol ali do Juca, Juca Rossi ali. Né? Até esse dia a gente estava conversando com ele, já que foi feita já a melhoria na, na malha e na rede de água, né? para ligar a, a, o recapamento asfalto lá no prédio do Rocha, que também seria viável Uh, o, o, o recapeamento naquela rua já que foi já mexeu danificou o calçamento né então acho que vem bem em frente a, as necessidades do, do dos moradores e dos comerciantes daquele daquele local né então assim acho que o a casa está tá, tá se esforçando ao máximo já foi trocado várias redes antigas pelas novas né mas ainda é um processo que vai demorar um pouco né então muitas vezes a gente passa e vê um buraco na rua ah mas por que, que não arruma por que, que não arruma é, para arrumar um, um buraco em, em especial é difícil porque a gente compra uma carga de de, de de asfalto, né? Então às vezes tem que deixar acontecer dois três buracos para que quando for comprar o, o asfalto a gente consiga a, a, recuperar tudo, né? Então essa é só minha contribuição porque que, às vezes muitas pessoas chegam para a gente ah porque tem um buraco na frente de casa por é que vocês não arrumam, né? Só para deixar é, para contribuir aí que também sou favorável a a esse recapeamento ali naquela rua ali, acho que já aproveito o embalo e já faço tudo, já fica pronto, aí já damos um passo para um outro bairro e, e assim por diante. Então retomo, retomo a presidência e coloco em votação. Quem concorda permanece e quem não concorda que se manifesta. Então está aprovado por unanimidade a indicação CMB do Bloco Parlamentar MDB002 de 2021. Coloco em, em discussão a indicação CMRA 023-2021, de autoria do vereador Robson Acunha, que seja viabilizado um concurso para o cargo de agente da de Defesa Civil. Convido, então, o relator da indicação para discutir. Retorno,
3: então, a essa tribuna. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresento essa indicação que seja viabilizado, então, um concurso para o cargo de agente da de Defesa Civil. É do conhecimento de todos os senhores que estive à frente da Coordenadoria de Defesa Civil, sendo que é um órgão de muita importância para dentro do município. Hoje, qualquer ação, qualquer melhoria de estradas, há em alguns municípios já, que precisa o parecer da Defesa Civil para que saia o Habita-se e outros documentos. E em ponto cerrado, não será diferente. Acredito que logo estará vindo para esta casa um projeto de lei para alteração e readequação, então, da defesa civil. Mas, criei, então, fiz essa indicação para que fosse feito, então, um concurso público, ou, se não, um processo seletivo, para que fosse aprovado, então, duas pessoas e fizesse, então, acedência ao Corpo de Bombeiros. Como é de conhecimento, hoje tem dois agentes de Defesa Civil é prestando o seu trabalho, tem a Cláudia Queiroz, que hoje está cedida ao Corpo de Bombeiros, e também o seu José Violar, agente de Defesa Civil, hoje ocupa também o cargo de coordenador. E a, o agente de Defesa Civil sendo cedido para os bombeiros que estão sempre fazendo um brilhante trabalho ao qual em muitas situações estão sempre na defesa da vida, e o que me preocupa é que, às vezes, é, não tem o real reconhecimento. Muitas vezes a gente não se dá conta, mas o próximo socorrido pode ser eu, pode ser você, pode ser a pessoa que está em casa nos assistindo. Então, que seja feito esse cargo, seja feita a cedência, a pessoa, estando trabalhando no corpo de bombeiros, como então cedido, mas numa questão, numa situação de anormalidade, como a gente já teve em nosso município, é, tornado, deslizamento, inundações, ao qual a gente passou, esse profissional, então, ele retorna para cargo de origem, desempenhando a sua função como agente de defesa civil. Passando, então, essa anormalidade, ele volta é, para o corpo de bombeiros. Sendo que, esse trabalho será de grande desenvolvimento para a nossa cidade e a nossa comunidade, com certeza, é, ficará bem assistida. Falo do processo seletivo, que daria mais oportunidades. Tem muitos BCs comunitários, bombeiros comunitários, chamados BCs, que desempenham seus papéis voluntariamente, e queriam ter a oportunidade de estar lá fazendo com o mesmo profissionalismo, mas remunerado. Então, eu acho que a cada dois anos sai o processo seletivo. Isso daria oportunidade a muita mais pessoas. Também estive conversando é, com o Jardel Pavan, ao qual é um BC que desempenha um trabalho muito espetacular, juntamente com os bombeiros. E nos parabenizou ali por esta situação, ao qual a gente vai conversar, vai trazer a diretoria dos bombeiros comunitários até o gabinete do senhor prefeito, para que a gente veja o meio legal e possa estar ajudando aquela instituição que muita precisa do apoio desta casa, do executivo e também de toda a comunidade. Seria isso. Conto com o voto favorável de todos os senhores.
1: E agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado ao vereador Robson. Está em discussão. Nada mais a discutir. Coloca em votação. Quem concorda permanece quem não concorda que se manifeste. Então está aprovado por unanimidade a indicação do nobre colega vereador Robson Acunha. Coloca em discussão a indicação número CMFMF008 de 2021 de autoria da nobre colega vereadora Francinara. O qual sejam realizadas obras de infraestrutura na rua então antiga Rua Veranópolis no bairro Antônio Paglia agora Rua Jandiris
5: Pesato. Boa noite novamente e por coincidência né justamente hoje eu uh, desconhecendo o projeto do vereador uh, solicitei melhorias então já para a Rua Jandiris Pesato né antiga Rua Veranópolis no bairro Antônio Parque. Obviamente, ainda que passa pelas mãos do prefeito, né, mas eu acredito que não vai haver nenhum óbvio à, à aprovação e, com toda certeza, essa lei vai ser sancionada. Então, o que, que acontece? Aquela, aquela uh, via municipal... Ela foi doada pelo seu Zeferino Domingos Costa e pela dona Vildes Calhari Costa. Doou para o município que, por meio da Lei Municipal 2342, obrigou-se, então, a todo o trabalho de infraestrutura. Ou seja, a drenagem fluvial, rede de abastecimento de água, sistema de coleta de esgoto, rede de energia elétrica e o que for necessário para a constituição da via pública. Ainda, uh, com a obra do, do Colégio Municipal, vai ser uma via com trânsito considerável. E temos informação, inclusive, de pessoas que caíram num buraco e que tiveram dano de média monta no veículo, justamente nessa rua. Então, eu peço aí o, o, que o Poder Executivo tenha bons olhos, resolva o problema dos poucos moradores, que lá, lá se, já estão instalados né, e provavelmente outros virão, porque é uma rua que ela vai, vai ter uma importância maior ainda do que ela já tem, justamente pelo acesso à, à escola municipal. Seria essa a nossa proposição, eu peço que, que os vereadores são bem atuantes, que interfiram e que nos apoiem para que essa rua, então, tenha essas melhorias.
1: Obrigado, a nobre colega a vereadora Francinara está em discussão. Senhor presidente, senhores
4: vereadores, novamente meus cumprimentos e já deixo aqui o meu voto favorável, à indicação da vereadora Francinara e... Como muito bem foi falado, a partir do momento que existe alguns investimentos do ente público, principalmente na questão de prédios públicos, é aquela história de uma coisa puxa a outra. É uma tendência natural que a rua e o bairro também vai melhorando, que vai recebendo mais atenção e, por consequência, uma infraestrutura ainda melhor. Citando então essa indicação e para levar conhecimento então dos moradores, da então Rua Veranópolis e agora a Rua Jandir Espessato. o secretário de obras, Delville Paveski, esteve hoje lá junto com o nosso prefeito e já a, a, visualizaram uma das situações que precisam ser resolvidas, que é da, do colégio para a frente. Nós temos um problema em quase que toda a rua ainda. Mas hoje, então, foi encomendado ou visto da necessidade de tubular, pelo menos mais em torno de 70, 80 metros para frente, em linha reta naquela mesma rua tubos, se não me falha a memória de 80 centímetros me parece, não quero me mentir mas se, vamos dizer se não são os tubos pequenos para poder então dar continuidade na melhoria daquela rua então trago isso no sentido de ah, já poder também me colocar como parceiro da indicação da vereadora Francinara e também para levar aqueles moradores da preocupação do Executivo e de que tem percebido a necessidade de melhoria da infraestrutura em toda aquela rua. Nós tivemos agora aí a abertura, agora que eu digo entre aspas, né, mas do bairro lá do seu Arconte, não é, vereador Evandro? Que também, ali se não me falha a memória, é a continuidade da rua Veranópolis, então ela é uma rua extensa, e há, sim, muito serviço para fazer em toda ela. E entendo que aos empreendedores, aos investidores, a dire e colegas, esta é uma boa rua, Nordinho, para as pessoas que queiram investir. Porque esta rua, ela vai, a partir da inauguração do colégio, da pavimentação, é uma rua onde os imóveis vão valorizar. Então, acredito que isso também, como eu disse uma coisa, puxa a outra. Daqui a pouco, os imóveis lá vão estar valendo a mesma coisa que estão valendo hoje aqui perto do centro da cidade. Deixo o meu voto favorável, presidente.
1: Ótimo, Divan. Uh, está em discussão. Nada mais a discutir. Então, coloco em votação. Quem concorda, permanece. Quem não concorda, que se manifeste. Está aprovado por unanimidade a indicação da nobre colega vereadora Francinana. Coloca em discussão a indicação número CMB do Bloco Parlamentar MDB 003-2021 de autoria dos vereadores Edivan, Evandro e Maria Isabel, a qual trata que sejam executadas melhorias na ponte da rua Paralela BR-282. Convido um representante do Bloco para discutir a indicação.
6: Senhor presidente, então apresentamos essa indicação ao Poder Executivo para recuperação e alargamento na ponte localizada na paralela 282, trecho que compreende a empresa, então, a Castamã Comércio de Serviços e Hotel Batacim. Acho que todos sabem, são sabedores, as pessoas que também residem naquele local, tem comércio da falta de segurança daquela ponte que há muitos anos foi construída e quando havia pouco tráfego de veículos e com a, a nova obra da lateral do lado esquerdo, né, da lateral da paralela, então os, o trânsito ah, cada vez aumentou mais naquela naquele local. Então o que que a gente pede e já entrou em contato também com o um secretário, já fomos também naquele local, Poderia ser feito, uh, vamos dizer, uma reforma, mas na verdade a gente aqui quer uma recuperação mais ampla, um alargamento, né? uma ampliação daquela ponte. Porque temos que pensar futuramente. Quando o vereador Edivan falou alguns dias atrás em pensar na estadualização do nosso trecho aqui, uh, até a divisa de Lindóia, a gente tem que pensar grande, né, vereador Edivan da mesma forma que estamos pensando na possibilidade. Também já conversei com o setor de engenharia, a gente tem acesso e tenho certeza que todos os demais vereadores têm acesso a todos os setores do executivo e a todos os secretários do executivo. Então, foi trocada uma ideia para fazer, então, um investimento grande e fazer uma ponte que mais tarde, quem sabe, não suporte já uma pavimentação na outra paralela que é a vontade, eu acho que dessa casa, a vontade do Executivo e a vontade de toda a população, que nós estamos vendo o trabalho bonito que está ficando numa lateral e podemos estar tá pensando futuramente em buscar recursos para fazer a outra lateral, por que não? Então vamos começar dando o primeiro passo, sugerindo para o Executivo, então, então a reforma, a ampliação, o alargamento daquela ponte. Muito obrigado, peço o voto dos demais colegas. Obrigado, vereador Pavan.
4: Está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, novamente, sendo repetitivo, mas cumprimento a todos, também deixo aqui o meu voto favorável, e cito aqui também a vereadora Maria Isabel Bebel, que junto então com o vereador Evandro Pavan e comigo são os subscritores dessa indicação. Penso da mesma forma que o vereador Evandro, nós... Tivemos a felicidade de conseguirmos a pavimentação, subindo então as margens da nossa paralela aqui do lado esquerdo. E parecia impossível, e hoje ela está quase que findada. E é inegável a melhoria que trouxe ao nosso município. Hoje nós temos a felicidade de termos uma grande empresa recém-instalada, às outro lado então as margens da paralela. Madeireira Bahia voltando a funcionar, Castamã, como você bem falou, demais empresas, Hotel Batacine, uh, e outras empresas ali instaladas, o seu Ilírio Costa, me permitam, aqui que eu esqueço de alguma, mas depois vocês me ajudem. E a ideia é, sim, no futuro, nós buscarmos, sim, a pavimentação da outra paralela. Por que não? Financiamos? Financiamos. Vamos pagar? Vamos pagar. Já estamos pagando. E por que não, quando nós terminarmos uma, nós quem sabe começar a outra? É possível? Claro que é possível. Talvez até lá nós consigamos recursos do governo de Estado, do governo federal, de senadores, de deputados, mas se nós não conseguirmos de outras vias, por que não nós não encararmos e o município novamente fazer essa outra paralela? Eu vejo que os dois lados da BR, as duas paralelas, estão ou desenvolvidos ou se desenvolvendo e digo aqui não é trazer louros para o TIB, não, que vocês sabem que eu ajudo e acredito na pessoa dele e no trabalho dele. Mas eu percebo o município de Ponte Serrada melhorando. Aos meus olhos, pelo menos, isto é visível. E nós temos que cada vez propiciar coisas boas e trazer coisas boas às pessoas e ao nosso município. Então vejo que essa, vou usar aqui para me permita, duplicação da ponte, mas que ela possa atender... A tanto quem vem da direita quanto da esquerda, que dê passagem para dois veículos, e que ela já possa ser usada no futuro, quando, se Deus quiser, o município de Ponto Serrada consiga a pavimentação do outra lateral da BR também, que eu acho que é outra obra importantíssima para o nosso município. Deixo aqui meu voto favorável, presidente.
1: Obrigado, vereador Edivan. Está em discussão. Senhor
7: presidente, senhores vereadores, vereadora, meu boa noite. Da mesma forma, quem está nos assistindo, quem vai escutar através das rádios. Também não podia deixar de vir dar minha, meu parecer sobre essa indicação. Sei que é, é muito bom, é desenvolvimento, asfalto, tudo certo. Mas, é, escutando atentamente os dois nobres colegas ali se pronunciando, vejo que ao asfalto paralelo, quem me. Vim a essa tribuna, o presidente só para esclarecer... Sei que muita gente vai dizer assim... Bah, o vereador Freitas estava lá e não se pronunciou. Quem... Viu a discussão desse projeto... Na gestão passada... O vereador Freitas e o vereador Gilson... Votaram contra o financiamento. Ninguém é contra o asfalto. E estou vendo... Aqui novamente... Que nosso município... Tem que esperar oito anos para ganhar o outro lado, que esse financiamento é para oito anos. E parabenizar o TIB por ter conseguido é um financiamento, gente. Se dá os parabéns quando é recurso próprio. Se eu tenho crédito no banco, eu vou lá e pego o dinheiro a qualquer hora. Então, não deixe de ficar bonita a cidade nossa, com certeza. É uma obra grandiosa, está embelezando, tudo certo. Só que eu, eu daria os parabéns aqui nessa tribuna se fosse com um recurso próprio. Da mesma forma que foi feito ali do Malaguti até a empresa Servala. Ali era recurso próprio. E na época eu, o vereador Gil, discutia valores. Que se discutia essa tribuna, sem projeto, até 3 milhões. Essa obra já saiu no, no, na licitação, é, 3,133, se não me engano. Teve maior aditivo, teve maior juro, ela passa de 4 milhões. Está certo, o município vai pagar, tem condição. Mas gostaria que nessa casa, igual eu falei a gestão passada, entrasse um outro projeto, de outra, de outra finalidade. Não de asfalto. Asfalto se faz com recurso próprio, com economia. É dessa forma que eu tenho o meu, meu ponto de vista, presidente... Igual da outra outra gestão, eu me pronunciei nessa tribuna que o município tem condições. Tem que economizar e fazer com o recurso próprio. Asfalto você faz com emenda do deputado e economia do município. Muito obrigado.
1: Obrigado, nobre colega vereador Freitas. Está em discussão.
5: Meu, boa noite, mais uma vez. Eu não poderia deixar de me manifestar por concordar com o vereador Freitas. Concordo com o asfalto, sou totalmente favorável, acho que a Paralela tá bonita, o município está bonito e é importante para nossa cidade e para o desenvolvimento. Mas o, os picões e as inchadas, vereador Freitas, são nossos, porque o, o recurso foi pego no banco... E somos nós que estamos pagando, é a população. E nós não fomos consultados se nós queríamos pagar essa dívida de 3 ou 4 milhões. Mas nós estamos pagando, como muito bem colocou o vereador Pavan, a obra está sendo paga. Sou totalmente favorável, sim, a ponte, a melhorias. Mas, da mesma forma, entendo que são recursos que devem vir para o município a fundo perdido, para que o município não tenha o compromisso de devolver. E aqui eu me refiro quando eu venho pedir, solicitar apoio para estudante, para quem faz curso técnico. É difícil para o município ajudar? É difícil. Mas essas pessoas que estão dependendo do transporte estão pagando a via asfáltica. E ninguém consultou se eles e os pais e as famílias queriam pagar. Qual que era a prioridade deles? Então eu vejo assim que é muito fácil, às vezes, colocar ah, o município está bonito, está lindo, parabéns. Mas, a, a, como eu volto a dizer, é da nossa enxada, da nossa roçada. Porque o dinheiro está saindo dos recursos do povo, do município. Não é a fundo perdido. E com relação à ponte, a questão de duplicar, de passar dois veículos, sou totalmente favorável. Acho que se é para fazer uma obra, para fazer bem feita, para daqui dois, três, quatro anos não ter que ir lá, mexer na ponte e gastar novamente. Acho que tudo que for fazer é, deve ser pensado como se fosse na, na nossa casa. Você, quando você projeta ou pensa alguma coisa, ah, como é que vai ser daqui dois, três anos? Vai durar quanto tempo? E para o município não tem que ser diferente. Tem que ser tratado como a casa, com o mesmo cuidado, com o mesmo zelo. Seria isso. Muito obrigado.
1: Obrigado, Francinara. Está em discussão. Nada mais a discutir, coloco em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste, está aprovada por unanimidade a indicação do bloco parlamentar do MDB. Nos termos do artigo 139 do regimento interno dessa casa, coloco em votação pedido de informação número 024 de 2021, de autoria do vereador Robson Acunha, a qual trata que seja solicitado ao prefeito municipal de Ponto Cerrado as seguintes informações, referente à vinculação dos conselheiros tutelares que passaram a modalidade 3190000 para pagamento de seus salários. Solicitamos que nos seja encaminhado cópia da orientação do Tribunal de Contos do Estado, para a atual mudança, justificando o percentual de descontos do INSS e Imposto de Renda Federal. Está em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda, que se manifeste. Então está aprovado por unanimidade o pedido de informação do nobre colega vereador Robson Acunha. Então comunico aos vereadores Evandro Pavan, Francinara Magrini Ferreira e Robson Acunha, membros da Comissão Especial para Exame da Proposta da Emenda da Lei Orgânica do Município cm 001 de 2021, que o prazo, prazo para o parecer da proposição se encerra, então, na sexta-feira, dia 16. Também comunico à vereadora Francinara, relatora do processo de apreciação das contas de exercício 2019 da Prefeitura Municipal do Ponto Serrada, que o prazo para o seu parecer referente às contas se encerra no dia 20 do 4. Considerando o requerimento dos vereadores Ademar Pereira, Francinara e Robson Acunha, solicitando a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para, pura, para apuração de possíveis irregularidades na área da saúde, considerando também o parecer jurídico apresentado nessa casa, o qual sugere o deferimento da instalação da CPI, encaminho agora o requerimento e parecer à comissão de legislação e justiça formada pelos vereadores Edivan, Robson e Adenir, para que possam analisar e apresentar parecer contendo outras ponderações que entenderem necessárias. Então agora passarei o uso da palavra livre aos vereadores pré inscritos no livro. Os vereadores aí terão... tem dez dias, nobre colega vereador, então agora vai ser encaminhado para, para a Comissão da Legislação e Justiça, né? onde os vereadores Edivan, o Robson e o Adenir é, poderão analisar, então, a apreciação da, da CPI e apresentar um parecer, se tiverem algumas outras ponderações do caso. Então, eles têm dez dias para analisar o, o parecer. Então, agora, para o uso da palavra livre, os nobres colegas vereadores inscritos terão três minutos para fazer uso dessa palavra. E convido o vereador Edivan para
4: usar a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores... Novamente, cumprimento a todos. Cito aqui, então, novamente, a família Défase e Espessato, presente aqui nesta casa. Sejam bem-vindos e a gente espera que, sempre que possível, vocês retornem. E digo que nove vereadores, opiniões diversas, sempre respeitei a todos. Digo sempre, eu tenho um orgulho enorme dos meus mandatos. final deste mandato, eu vou para 20 anos desta casa, cada legislatura com mais orgulho do, do meu mandato do que o subsequente. Porque entendo que tenho usado ele, o um mandato, sempre na forma de melhorar o nosso município e agradeço sempre ao povo de Ponte Serrada por ter me dado até então estas oportunidades. Cito isso dizendo que já fui candidato junto com a minha amiga venilde também da mesma forma junto com a minha amiga Eva, a dificuldade que é enfrentar uma eleição, sejamos vencedores ou perdedores, não é fácil enfrentar a eleição, nunca foi e nunca vai ser. Então, é o que eu levo de todo esse tempo envolvido na política, a questão que tem que se doar muito para você pôr o nome à disposição, o que seria muito mais cômodo para todos, e não só os vereadores, ficar cuidando muitas vezes da sua família e das suas coisas particulares, contrário do que a gente está fazendo hoje sempre, que é cuidar do bem público. Continuo com a opinião formada a respeito do financiamento e da paralela. Na minha concepção, se o município não tivesse tido a coragem de ter dado esse pontapé inicial, nós estaríamos com a paralela ainda do jeito que todo mundo a conhecia. Falaram aqui do trecho do Colégio Belermino até a Cervale, obra, um deputado do nosso MDB, vereador Evandro, deputado Celso Maldaner, com o nosso empenho, conseguimos aquele recurso da ordem de 250 mil reais, que conseguimos fazer aquela parte com recurso da esfera federal. Mas a outra parte, por ser um trecho extenso, nós precisamos sim de um financiamento e estamos pagando ele religiosamente. E eu, na minha ignorância, meus colegas, mas quando você busca recurso na esfera estadual e na esfera federal, que é o que foi trazido aqui, que país nós moramos? Que estado nós moramos?
1: Cerrou o tempo, Ediva. Vamos um minutinho?
4: Deixo essa pergunta a todos e essa colocação. Quando vem dinheiro do Governo Federal, vocês consideram que esse dinheiro não é público? Quando vem o dinheiro do governo estadual, vocês consideram que esse dinheiro não é público? Ou vocês consideram que o dinheiro do governo estadual e federal também não somos nós que pagamos? O munícipe, o cidadão, ele paga por todo o dinheiro público, seja do município, seja do Estado, seja da União. O dinheiro lhe sai do esforço de cada um de nós brasileiros quando se trata do dinheiro do governo federal. Só digo isso porque, do meu entendimento, dinheiro público é público. Pode ser de uma esfera ou de outra esfera. Mas nós é que continuamos pagando.
1: Obrigado, Edvan. Convido agora o vereador Robson Acunha para fazer uso da palavra livre. Meu boa noite a todos. Retorno então a essa tribuna. Agradeço...
3: Então, a família Espesato, Defas, sempre que se puderem fazer presente, venham até esta casa. Quero aqui enaltecer a ação da Igreja Só o Senhor é Deus, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que fizeram as suas orações em frente ao trivo principal e também ao hospital Santa Luzia, orações positivas aos profissionais da saúde e também às pessoas que estão enfrentando esse grave problema. Senhor Presidente, é de conhecimento do município um requerimento apresentado dia 31 de 8 de 2020 em nome de Cleusa Sutil Vieira dos Santos, ao qual uma pedra saltou do rodado da caçamba e acabou atingindo um veículo, Voyage, e semana passada estava aqui na prefeitura, o filho desta senhora me procurou, dizendo que esteve na prefeitura e o secretário da administração disse que é, só não havia feito o pagamento, porque essa, pra, essa casa não aprovava, então, o projeto de lei para que fosse autorizado. Expliquei, trouxe a secretaria e mostramos que não, não entrou nessa casa é, nenhum documento. Também estive na Secretaria de Infraestrutura procurando as 800 lixeiras que foram compradas e só encontrei 50 vereador e 25 pés né? Então, não, não achei ali. Também, a respeito da CPI, eu acredito que o êxito em duas eleições não chancela que as pessoas possam agir com irregularidades. Eu não questiono aqui os trabalhos prestados pela administração e é louvável o que vem sendo apresentado à comunidade. Mas nós, como vereadores, não podemos nos omitir da nossa função fiscalizadoras. E há irregularidades. Se não houvesse irregularidades, no dia 2 do 4, na sexta-feira santa, não seria trabalhado até as 15h48 da tarde para estar atualizando o portal de transparência. Bem como no dia 3 do 4, no sábado, até as 18 horas e 26 minutos. Eu acho que precisa a comunidade estar atenta a essas situações. Há um vídeo circulando ao qual entendo que o prefeito, na sua posição, está até mesmo é, instigando a comunidade contra esta casa, no caso desta CPI. E não. A gente espera que não haja irregularidade. Mas, se haver, a gente vai fiscalizar e vai cobrar e vai cuidar do bem mais precioso, que é o nosso município. Estamos... A Dois minutinhos para terminar suas colocações. Senhor. Não podemos aqui nos omitir da nossa função, como vínhamos falando. E há, sim, essas irregularidades. Estamos investigando, vamos investigar, já temos. E eu não entendo por que só agora começou a vir os pedidos de, as respostas dos pedidos de informação a esta casa. Eu acho que precisou isso chegar numa extremidade para que fosse, então, respondido a esses vereadores e essa casa fosse levada a sério. Como o próprio prefeito disse, estão chegando, chegaram ontem, estão com dois meses de mandato e já estão querendo se achar os caras. Não é isso, não. A gente está aqui fazendo o nosso trabalho e vai cobrar com muita veemência, porque se trata de dinheiro público, e se zelo no dinheiro público, quem ganha com isso é o povo, trabalhando, fazendo asfalto e não financiamento para que seja feito o asfalto. Sendo assim, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e dizer e desejar uma boa semana, uma ótima semana a todos os munícipes, que Deus nos proteja e nos dê e nos guie nesses dias difíceis ao qual estamos enfrentando. -se. Muito obrigado.
1: Obrigado, vereador Robson Cunha, convida agora a nossa colega vereadora, Maria Isabel Bebel.
2: Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer aos nossos visitantes que continuam vindo. Família Espesato, a Gabi, família Defas, a Eva Dirceu. Que é bom ver pessoas aqui. Né? Devido à pandemia, é mais difícil. As pessoas ficam com medo, mas quando puderem, venham. E assim, eu queria agradecer o gesto, tanto das igrejas evangélicas, como o vereador Robson falou, e a, a igreja católica, que fizeram orações uh, no domingo, né, os católicos sobre a na hora da misericórdia, que é às 15 horas, porque estamos precisando, né, pessoas muito doentes, pessoas morrendo, pessoas de luto, famílias, e... Fiquei, assim, bem comovida com essa ação, porque Deus é em primeiro lugar, né? E, assim, queria mandar um abraço a todos os munícipes de Ponte Serrada e que eles tenham uma boa semana. Muito obrigada.
1: uma nobre é colega vereadora Maria Isabel Bebel. Convido agora o vereador Pereira para fazer uso da palavra livre. Pereira, então, se absteve do uso da palavra livre dou a sequência e convido a nobre colega a vereadora Francinara.
5: Gostaria de, de, de aqui reiterar as palavras do vereador Robson com relação à CPI e da mesma forma dizer que me senti desrespeitada na medida que eu cheguei a essa casa e, e confesso que frustrada. Quando eu cheguei a essa casa, comecei a fazer alguns pedidos de informações, a pedido da comunidade, afinal de contas, o vereador é a voz do povo. E nós estamos aqui para representá-los. E, e não obtive respostas. Fiquei no vácuo, no vazio, as poucas respostas evasivas dizendo nada. E eu acho que como cidadã, como vereadora, como profissional que eu sou nesse município... Eu, eu passei a entender que infelizmente as coisas muitas vezes não funcionam da forma que teria que funcionar e a abertura da CPI realmente abriu os olhos talvez ah, mal colocado pelo prefeito sobre o fato de estarmos chegando nessa casa de estarmos aqui somente há dois meses subestimados subestimando a nossa capacidade, talvez até, uh, in, uh, não é entendendo, mas nos uh, comparando com pessoas que eu cerco, da capacidade que eu cerco. Eu acho que a, a minha capacidade como vereadora ela vai além, e se não foi respondido o que nós precisávamos na área da saúde, e digo aqui, vereador Panize recurso público... Público do governo federal, público do governo estadual, municipal. Abro uma exceção aqui para o financiamento do asfalto, porque foi um plus a mais do que nós pagamos. O público que vende lá, a gente não tem que devolver. Eles estão devolvendo, porque é o nosso pagamento de imposto. Mas quando o município faz um financiamento, é um plus, é um a mais que nós estamos pagando, que nós estamos injetando é a mesma coisa de, de nós em casa fazer um financiamento e depois a, a, a pagar uma dívida maior então a CPI ela vai levantar sim, tem irregularidade ninguém está questionando se os profissionais estão ou não trabalhando se está ruim ou não está de forma alguma não estamos criticando profissionais não critico atendimento critico a falta de transparência dos recursos e a forma com que nós estávamos sendo tratados, sem poder levar respostas à nossa população. Acho que é uma forma de respeitar as pessoas, de respeitar os, os cidadãos, é, levando a eles o conhecimento, a transparência. O que uns chamam de politicagem, talvez eu chamo de transparência, de demonstrar para as pessoas o que está sendo votado, o que está sendo feito, o nosso papel de fiscalizador que somos. E, finalmente, aqui eu tenho a resposta também do pedido sobre o transporte para os funcionários que possuem plano de saúde Unimed. E, na resposta, consta que, consta que o município eh, tem essa liberalidade de escolher e de saber se a pessoa tem a necessidade em, ou não. Inclusive, tem uma ata de uma reunião que foi realizada e que vereadores desta casa, na gestão passada, se posicionaram contrário, ou seja, a favor da população, desejando que a população tivesse esse transporte. Porque um funcionário que trabalha na BRF ganha R$ 1.200, R$ 1.300, reais, e um plano de saúde, também tem direito de usufruir do transporte municipal. Ele não deve ser tratado da mesma forma que uma pessoa que ganha 5, 6 mil e custeia de forma particular um plano de saúde Unimed. Então é isso que eu me refiro uh, e que eu comparo, ou seja, temos...
1: Acabou o seu tempo, nobre colega, já foi cedido o limite de dois minutos para a senhora. Convido agora o vereador Pavão para fazer uso da palavra livre. Senhor presidente, aqui nessa
6: mesma tribuna, há três, quatro anos atrás, eu falava e hoje falo novamente, a administração é transparente, tenho certeza e confio nessa administração, até porque tem as portas abertas para cada um dos vereadores, tá aqui, tem registro em ata, eu falando a mesma coisa, basta buscar as informações com secretários, com todos os setores possíveis, inclusive do portal. Porque o portal transparência, ele se atualiza automaticamente. Ninguém vai lá no sábado, à meia-noite, ou duas horas da manhã, como tem um dos sistemas que se atualiza duas horas da manhã, atualizar. Da mesma forma que o teu WhatsApp se atualiza, o Facebook atualiza, o portal transparência também se atualiza. E, claro depois de, das devidas documentações para o funcionário ele faz os lançamentos mas o portal é atualizado automaticamente quanto a conseguir recursos eu de repente eu esteja me expressado mal até peço desculpa mas até parabenizo o vereador Robson por conseguir recursos sem ser vereador eu também eu também consegui recursos para pavimentação sem ser vereador Junto ao Governador do Estado. Uma rua que você conhece muito bem, Rodonzinho do Pavão. Então, assim, consegui também, consegui também recursos quando fui adversário do Executivo. Consegui equipamentos para agricultura, equipamentos para obras, pavimentação asfáltica no Cascatinha, que foi finalizado pela administração atual, mas conseguimos. O vereador Edivan também é prova disso. Quanto à paralela, é da mesma forma que hoje estamos pedindo e economizamos para fazer a ponte, para dar o pontapé inicial, também fizemos dando pontapé inicial, conseguindo junto ao Maldaner 250 mil reais e começamos a paralela. Não ficamos de braço cruzado. O executivo economizou, gastou mais quase 400 mil para finalizar, para não deixar a obra pela metade, porque a obra ia até na esquina do CI. E seguiu em frente, priorizando e atendendo mais em, empresas e seguindo até o trevo de acesso ao Passos Maia. Então é isso que a gente quer.
1: Dois minutos para ver. Contrapartidas
6: contra para ruas. Doze ruas asfaltadas, teve a contrapartida. Creches reformadas, teve contrapartida. Ou teve dinheiro próprio, economizado o município. Os acadêmicos foram atendidos? Foram. Pode ser contemplado na totalidade? Pode, mas o município estava atendendo. A Câmara de Vereadores estava economizando e passando para os acadêmicos. É isso que eu digo. Muitas vezes, então, não estou sendo compreendido aqui na tribuna. Quanto às lixeiras, eu falei que foram licitadas. Se nós licitar 50 lixeiras, nós vamos pagar um tanto. Se nós licitar 800 lixeiras, nós vamos pagar um valor bem menor. Aí vai ser retirada conforme a necessidade. Inclusive, eu quero agradecer ao secretário Irmão por ter instalado algumas lixeiras e alguns pontos que foram pedidos a esse vereador e com um ofício destinado ao secretário que me atendeu muito bem, fez a instalação dessas lixeiras. Então, eu falo aqui... Que eu não quero só, vereador Pavan, nem vereadora Edivan, não queremos só nós ir atrás do recurso. Sabemos que é um além, é um plus o vereador buscar recurso, mas reconhecemos a busca de outros vereadores. Cito aqui o Pereira, cito o André Lei, cito o vereador Robson. Reconhecemos, reconhecemos o teu pai quando trabalhou aqui nessa casa e depois, não sendo vereador, conseguiu recurso para algumas ruas. É isso que nós queremos. Trabalhar. Eu quero findar o meu mandato buscando melhorar o meu município. O município que está aqui em minha família, o município que está aqui meus amigos, o município que foi fundado por alguns da minha família, da tua família e de vários aqui. Esse é o objetivo. Eu não quero politizar nada aqui nessa casa. Se alguém quer politizar, quer investigar, está aí, a administração é transparente e vamos em
1: busca do objetivo de vocês. Obrigado, Pavan. Agora convido, então, para fazer uso da palavra livre, o nosso colega Freitas.
7: Senhor presidente, senhores vereadores, então, na palavra livre, volto mais, mais para discutir um pouco sobre a, a indicação de, das, daquela da ponte da paralela 82 ali. E também agora eu posso expor um pouco, o tempo é curto, do, da forma que foi feita a licitação da paralela na época. Então, o valor, igual eu comentei, a 3.133.000, falava em 3, saiu por mais, teve aditivo. Daí eu pego e comparo da mesma forma que o vereador Gilson, nessa casa nós trabalhava, nós comparava. E, e tivemos documentos de tantos metros, sei que teve reajuste de, de vários outros asfaltos, mas a extensão do trevo até no Malaguti lá em cima, é uma extensão aproximada de 1.600 metros. Saiu praticamente custa para o município hoje 4 milhões e pouco. A obra da, do Malagueta até lá em cima da Servale custa aqui 400 e poucos mil, 470, 500 mil. Na época foi licitado esse valor. E teve aditivo. Hoje, tu passar lá naquela rua e olhar, muita gente cobra, a boca de lobo ficou fora da, da, do meio fio. Quase tem que ter uma placa para indicar onde que vai a água. Uh, outra coisa, recurso federal, estadual, vereador, eu sei, é o mesmo, municipal, é dinheiro nosso, vai e volta, não tem juro. É um dinheiro que você veio, é nosso, voltou, aplicamos e aquilo. E esse juro aqui, da, desse financiamento, só não é maior, porque foi pegado por uma esfera que é garantida. Se tocar do município, vinha um, um recurso para o município de valor... X é 100 mil E o município precisar De 50 mil E, a, e a, o financiamento é, é 55 Tira os 55 e vai se virar com os 45 Então eu digo assim Não, não sou contra o asfalto e jamais serei O que nós discutia com o vereador Gilson aqui É que o município tem condições De fazer asfalto com recursos próprios Com esfera federal, estadual Recurso próprio, você faz com esse. Se lá para cima, naquela extensão, sair um custo menor, com certeza o asfalto ainda sabe que a qualidade não é a mesma da parte de baixo. É mais fino, tem menos. já não tem a superfície de. de um. um embaixo, foi feito menos coisa, né?
1: Dois minutos, Freitas, para terminar o seu raciocínio.
7: Então é isso. Mas esperamos que na, na, na paralela ali, essa que é um, uma, uma indicação aqui, fazer a, a ponte mais larga, ampliar ali, que esse trajeto não se leve mais quatro, mais oito, mas que se inicie com 100, 200 metros de, de recurso próprio e vai, e vai se construindo. sempre fui da mesma, mesma opinião, que cada prefeito que entra, se faz um pouco, mas que não se financia. Asfalto não. Asfalto você faz com o recurso próprio. Venho para essa casa, espero que nesse mandato eu sei que eu sou é, vereador suplente, estou no lugar da vereadora Milena. Em muitos já para, até para esclarecer, eu não tinha comentado, não entenderam porque eu fiz mais voto e fiquei fora. É que mudou a forma, não existe coligação para vereador. Só para até para esclarecer também aos meus, meus amigos que já até me pediram um dia por que eu fiquei fora é que mudou a forma de, de coligação para vereador. Mas, voltando ao assunto da paralela, ah, também outra coisa. Eu sei que faltam as faixas. Né? Eu, eu sei que não foi ainda terminada corretamente. ela Espero que tenha as lombadas também sejam feitas. A gente sabe disso. A gente é conhecedor que tem coisa para ser feita lá. Mas, espero, e sei que eu também o, o prefeito Tibi, é, Vê se dessa vez consegue trabalhar a paralela do 82 no outro lado, sem financiar. Faça até a ponte, reforma a ponte e faça até ali asfalto. A extensão é mais curta que o outro lado. Aí sim, aí sim dá para dar os parabéns. Muito obrigado. Uma ótima semana
1: a todos. Obrigado ao nosso colega Denis Freitas. Ninguém mais inscrito, então, para o uso da palavra livre. Passamos agora para as considerações finais. Uh, gostaria de deixar aqui uma pequena mensagem. Acho que que vem bem do encontro, que foi questionado e foi discutido hoje nessa casa. O é, um município só prospera quando se tem ajuda de pessoas de bem, que tem em si um único propósito, poder de fazê-lo. E essa doação faz bem para toda a comunidade. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.
0: Você acompanhou o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Serrada. Participe das sessões sempre às segundas-feiras, às 19 horas. Você também pode assistir ao vivo pelo nosso Facebook. Obrigado pela audiência. Até a próxima semana.